0: Glücksmomente – ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie zur ersten Folge unseres Podcasts Glücksmomente, wo wir uns gemeinsam mit Ihnen auf die Suche, auf die Jagd nach dem Glück machen wollen. Am Mikrofon hören Sie mir gegenüber meinen Kollegen Dr. Thomas Hödelmoser, Redakteur im SN-Wochenende, und mein Name ist Christian Resch. Ja, lieber Kollege Hödlmoser, da muss ich dir gleich die Frage stellen, bist du glücklich? Ja, lieber Kollege Resch, momentan
0: nicht, aus dem einfachen Grund, weil ich momentan im Büro sitze, äh, draußen scheint die Sonne, mir tut allerdings nichts weh. Ich bin zufrieden, aber zum Glück bräuchte es ein bisschen mehr.
1: Ja, vielleicht bräuchte es zum Glücklichsein ja auch ein bisschen mehr Geld. Genau darüber wollen wir nämlich in dieser Folge sprechen. Glück und Geld, wie das zusammenhängt, ob Geld glücklich macht, ob glückliche Menschen mehr Geld haben. Und da haben wir uns ein wenig Gedanken darüber gemacht, schon im Vorfeld. Denn seit einigen Wochen hatten wir in den Salzburger Nachrichten eine Serie laufen, wo es um das Thema Glück ging. Und da können wir ein bisschen jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus den Vollen schöpfen.
0: Ja, man hat ja überhaupt den Eindruck, dass die meisten das Glück im Geld sehen. Wenn man sich anschaut, wie viele Leute Lotto spielen in Österreich, hunderte Millionen Euro werden ausgegeben für das Glücksspiel. Und da würde sich für mich jetzt einmal die erste Frage an dich, lieber Kollege Resch, aufdrängen. Wie passt denn das überhaupt zusammen mit diesem alten Spruch, dass Geld ja überhaupt nicht glücklich macht?
1: Ja, lieber Kollege Hödelmoser, ich glaube, äh, man muss da unterscheiden zwischen zwei Dingen, nämlich dem, was uns glücklich macht und dem, was wir glauben oder was unser Hirn uns einredet, das uns glücklich macht. Wenn man mit den Verhaltensbiologen und Evolutionsforschern da ein bisschen spricht, dann sagen einem die schon, dass wir ja sehr stark von unserem Reptilienhirn in Wirklichkeit gesteuert sind, also mit von Reflexen, die also wir uns in Jahrhunderttausenden, Jahrmillionen angeeignet haben, die uns beim Überleben geholfen haben und die heute halt jetzt nicht mehr so ganz wirklich in diese Zeit, in unsere Zivilisation hineinpassen. Und dieser Drang, dieser Zwang, immer mehr zu horten, anzuhäufen, nie genug zu kriegen, naja, das hat uns sicher irgendwann einmal geholfen in einer Umgebung, wo alles knapp war, wo man verhungert ist, wo die Winter hart waren. Äh, jedes Eichhörnchen macht das auch. Das sind mit Eicheln bis zum Abwinken und ähm, ja, wird sie sich sicher nicht sagen lassen von irgendjemandem, du hast eigentlich eh schon genug. Und das ist halt das irrationale Moment in uns Menschen, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil es gibt ja auch da einige Studien dazu, die klar sagen, dass man, wenn man einen gewissen Wohlstand erreicht hat, durch noch mehr Wohlstand, durch noch mehr Geld gar nicht mehr glücklicher werden kann. Und die Fachleute sprechen da vom abnehmenden Grenznutzen. Ähm, kannst du uns mal erklären, was das eigentlich einfach ausgedrückt heißt, abnehmender Grenznutzen?
1: Ja, da geht es um nichts anderes als darum, dass jemand, der sehr, sehr arm ist, wenn man ihm eine gewisse Geldsumme dazu gibt, dass er dann sehr viel davon hat, zum Beispiel ein Mindestpensionist oder vielleicht jemand in einem prekären Arbeitsverhältnis, würde man dem eine gewisse Geldsumme geben, sagen wir mal 1.000 Euro zusätzlich im Monat, dann wäre der plötzlich in einer ganz anderen Lebenssituation und hätte einen hohen Grenznutzen. Würde man aber irgendeinem sozusagen Abteilungsleiter oder jemandem, der sehr gut verdient, 1.000 Euro dazu geben, dann könnte es ganz leicht sein, dass der in Wahrheit gar nicht so einen großen Unterschied in seinem Leben hätte und wäre vielleicht kurz einmal erfreut, aber hätte bei weitem nicht diesen Nutzen. Also der abnehmende Grenznutzen mit zunehmender Höhe des Gehalts bis hin dann zu irgendwelchen Multimilliardären, die wir aus den Nachrichten kennen, wenn wir dem Chef Bezos, dem Amazon-Chef, 1000 Euro im Monat zusätzlich geben würden. Das wäre für ihn gänzlich irrelevant sogar. Das
0: heißt, wenn man ein Beispiel nimmt, ich verdiene zum Beispiel 2.500 Euro netto im Monat, damit komme ich gut aus, kann mir Wohnung leisten, Auto und Urlaub. Das heißt, eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Wenn mir jetzt der Chef sagt, okay, ich zahle dir aber gern, weil ich dich so lieb habe, ich zahle dir 5.000 Euro netto im Monat, dann heißt es: diese 2.500 zusätzlichen Monat machen mich gar nicht glücklicher, weil ja ich ja eh mit den 2.500 auch ausgekommen bin, oder? Kann man das so verstehen?
1: Also da müsste man wohl voranstellen, dass es dich vielleicht schon alleine glücklich machen würde, nur wenn dein Chef dir sagt, dass er dich lieb hat, was aber möglicherweise äh, noch eine ausständige Hoffnung bleiben wird. Aber ja, ich glaube, dass du, wenn du 2.500 Euro netto verdienen würdest und dann plötzlich das Doppelte, dass du dann sozusagen als statistischer Durchschnittsbürger schon etwas glücklicher wärst, weil nämlich das, was die Studien da so herausgefunden haben, der Bereich, wo man mit mehr Geld gar nicht mehr glücklich wird, der liegt ein bisschen höher, also eher bei den 5.000 Euro. Also wenn du statt 5.000 Euro 7.500 Euro bekommen würdest, dann könnte es schon sein, dass der Unterschied gar nicht mehr groß ist. Bei von 2.500 auf 5.000 Euro sagen halt diese Studien, das geht man immer von Durchschnittswerten aus und von Befragungen, aber da würdest du schon noch ein bisschen oder vielleicht sogar messbar glücklicher werden.
0: Ein Aspekt ist mir da auch noch runtergekommen, dass nämlich Geld vor allem dann glücklich macht, offenbar, wenn man es dafür verwendet, dass man anderen Menschen Gutes tun. Und deshalb mein Vorschlag: Du schenkst mir jetzt eine 10.000 Euro teure Luxusur und in Wirklichkeit bist du dann glücklicher, glücklicher als zuvor.
1: Ja, lieber Hödelmoser, und dann müsste ich mich bei dir noch bedanken dafür, dass ich glücklicher geworden bin durch deinen Wohlstandszuwachs. Genau. Ich werde das mitnichten tun, denn du hast eine ausreichend teure Uhr, meiner Meinung nach, während ich überhaupt keine habe. Aber ähm, grundsätzlich stimmt das ganz sicher, da gibt es auch genug Befragungen dazu, die das nahelegen. Und das dürfte auch wieder etwas mit sozusagen unserem Reptiliengehirn zu tun haben, weil wir als Spezies natürlich immer davon profitiert haben, dass wir kollaborieren, also zusammenarbeiten, dass wir äh, unsere Kräfte bündeln und gemeinsam Dinge tun und auch uns gegenseitig helfen, jeweils der eine dem anderen, wenn er gerade in Not ist. Das ist eine Überlebensstrategie. Und unser Belohnungszentrum im Hirn scheint sich dadurch äh, so programmiert zu haben, dass wir ganz massive Ausschüttungen von so Glückshormonen kriegen, wenn wir anderen Menschen helfen also wir könnten uns gegenseitig helfen dann wären wir vielleicht sogar beide glücklicher und ich werde dir dann nur mitteilen womit du mir geschenke machen könntest
0: Geschenke gibt es ja in ärmeren Ländern äh, nicht in diesem Ausmaß, jedenfalls keine teuren Geschenke. Es ist ja auch interessant, dass äh, Glück und äh, Wohlstand, äh, wenn man die Länder sie anschaut, im Vergleich ja gar nicht wirklich zusammenpassen.
1: Ja, ich äh, habe das auch gelesen. Nicht? irgendwo äh, Ein Beispiel, das da auch einmal bei uns in der Berichterstattung vorgekommen ist, das war Costa Rica. Habe ich das richtig in Erinnerung, da sind die Leute glücklicher als bei uns, obwohl sie eigentlich äh, weniger verdienen als bei uns sozusagen ein Sozialhilfebezieher? Äh,
0: so ähnlich könnte man das überspitzt formuliert sagen, ist tatsächlich Costa Rica ähm, Happy Planet Index, das ist so ein... Glücksmessinstrument äh, oder ein Index halt, wo das Glücksempfinden in den verschiedenen Ländern verglichen wird und da gewinnt Costa Rica, äh, während Österreich zum Beispiel bei diesem Happy Planet Index nur auf Platz 43 liegt und der Grund ist, dass in Costa Rica äh, Familie, Freunde, Nachbarschaft sehr gepflegt wird, einen sehr hohen Stellenwert hat, ähm, was bei uns offensichtlich weniger der Fall ist und das hat also nichts mit Wohlstand zu tun, weil das Bruttoinlandsprodukt in Costa Rica ist nicht einmal ein Viertel des österreichischen Bruttoinlandsprodukts. zeigt also ganz klar, dass ärmere Länder durchaus die glücklicheren Länder sein können.
1: Und das liegt eben nicht an der Sonne und am schönen Wetter und am Strand oder am guten Rum, den die dort haben, sondern... Sozial.
0: Am, am guten sozialen Umfeld und da gibt es auch ein andere, einen anderen Index, der World Happiness Report und auch da ähm, spielt das gute soziale Umfeld, äh, ist der Hauptfaktor dafür, wie ein Land abschneidet. Da liegt Finnland ganz weit vorne momentan und Österreich auch eher abgeschlagen auf Platz 10 momentan.
1: Naja, immerhin, ja. Ich meine wie wir uns mit diesem Thema jetzt beschäftigt haben, was einem da immer wieder unterkommt, ist, wie alt natürlich dieses Glücksthema schon ist. Also seit Menschen über abstrakte Dinge nachdenken können, haben die immer auch über das Glück nachgedacht. Das hat schon da in der Antike angefangen, äh, was ist dir denn da alles unterkommen?
0: Ja, zieht sich praktisch äh, dieser Gedanke wie ein roter Faden durch die gesamte Geistesgeschichte. Äh, ein berühmtes Beispiel ist sicher der Diogenes, dieser alte Philosoph, der gelebt hat, äh, zu Zeiten Alexanders des Großen und der dafür berühmt geworden ist, dass er offenbar in einer Tonne gehaust hat und nichts gebraucht hat als diese Tonne zum Leben. Und dort drin hat er sein ganzes Leben verbracht und sämtliche Bedürfnisse befriedigt, wie berichtet wird. Auch die Stoiker haben natürlich dazu geraten, Mäßigung walten zu lassen, beim Essen, beim Trinken, beim Sex im Alltag. Da gibt es ein Zitat zum Beispiel, das mir untergekommen ist, vom Epictet, ein berühmter Stoiker, der gemeint hat, was nur auf äußeren Glanz und Luxus abzielt, das klammere völlig aus. Ähnliches findet man übrigens schon im Alten Testament, Beispielbuch Kohelet, auch hier ein Zitat: Wer das Geld liebt, bekommt nie Geld genug. Und wer Anhäufung liebt, hat nie genug Einkünfte. Man sieht also, also das zieht sich rauf, ähm, bis in unsere Zeit, äh, zu allen Zeiten haben sich Leute darüber natürlich Gedanken gemacht. Was macht glücklich, was nicht? Und ein besonders gescheiter Mensch im 20. Jahrhundert, Albert Einstein, hat darüber auch nachgedacht. Und er hat gemeint, ein, eine Weisheit von vielen Einsteinschen Weisheiten die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Das zeigt ganz klar eigentlich, wie sich diese großen Denker, zu welchem Schluss die gekommen sind.
1: Und man sieht, dass auch die klügsten Menschen eigentlich der Meinung waren, dass du von mir keine teure Uhr brauchst. Das freut mich sehr. Ähm, noch eine Sache, die ich ganz interessant gefunden habe. Ich habe das auch vorher schon mal irgendwo gelesen, aber in diesem Zusammenhang ist uns das, auch mal wieder untergekommen, das war glaube ich von Heinrich Böll, oder? Diese Geschichte da mit dem Fischer.
0: Genau, immer wenn es um Geld und Glück geht, kommt man auch zu sprechen auf diese berühmte Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral von Heinrich Böll. Da geht es um einen Touristen, äh, der ist irgendwo am Meer und sieht da einen faulen Fischer im Boot liegen. Und dann fragt er den Fischer, warum du nicht mehr Fische fangen, warum hackelst du nicht mehr, da könntest du auch reich werden, dann kannst du Angestellte leisten, dann kannst du die hinlegen und die Sonne genießen. Und dann entgegnet da der Fischer ganz salopp und cool. Aber das tue ich ja schon jetzt. Und das drückt auch eigentlich alles aus. Man kann sie an den Strand legen ohne viel Geld und die Sonne genießen und man braucht dazu keine Yacht.
1: Ja, Schön, faul, faul sein dürfen macht auch glücklich. Das ist einmal ein schönes Sch Schlusswort, finde ich. Ähm, eine Bemerkung möchte ich noch machen. Sie können äh, zum Thema Glück auch jetzt im SN-Shop ein Buch, das wir angefertigt haben, wo wir Geschichten zusammengetragen haben, zum Thema Glück bestellen und erhalten. Und äh, das kann ich Ihnen ans Herz legen. Und Möchte mich damit auch von Ihnen verabschieden und hoffe, dass Sie vielleicht beim nächsten Mal auch wieder dabei sind, wenn wir hier bei den Salzburger Nachrichten gemeinsam auf Glückssuche gehen.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Christian Resch, Thomas Hödelmoser und Peter Kneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet www.sn.at